0: Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, nous allons parler du marketing relationnel. Ça va être drôle, inspirant. Mon nom est Charles Côté et on part le show tout de suite après ceci. Oh que ça faisait longtemps que j'avais envie de parler du marketing de réseau. Dans mon podcast, et c'est cet épisode, ça va être tout qu'un show aujourd'hui. Très content pour ceux et celles qui vont écouter ça. En fait, mais t'es pas pour tout le monde, parce qu'il y a du monde que ça va friper, il y a du monde que je vais irriter, il y a des gens qui seront pas contents. Et en partant, ok, pour mettre la table là, si tu ne sais pas c'est quoi du marketing relationnel, du MLM, marketing de réseau, euh, je t'invite à aller sur YouTube et écrire dans la barre de recherche ou sur Google « C'est quoi le marketing de réseau? » Puis il y a quelqu'un à quelque part qui va pouvoir te l'expliquer parce que je ne t'expliquerai pas ça aujourd'hui. Cependant, on va voir beaucoup de choses sur mon opinion par rapport à cette industrie, mon opinion par rapport aux gens qui en font et mon opinion par rapport à ceux qui jugent ça. Parce que marketing relationnel, tu as sûrement déjà connu quelqu'un qui a fait des compagnies comme Amway, Herbalife, Mary Key, Beachbody, Tupperware, Arbonne. Bref, il y en a plein. Et si tu es le genre de personne qui dit « Ah, ça c'est des entreprises pyramidales ça », je te demanderais poliment d'arrêter d'écouter mon podcast et même… De supprimer ton, mon podcast de ton téléphone. <rire> parce que clairement que tu n'as pas d'ouverture d'esprit si tu penses que c'est des compagnies pyramidales. Là. On va se le dire, là, 0 sur 10 à l'examen, tu n'as pas chier. Parce que tu peux décider, comme moi, de ne pas faire du MLM, mais de juger ceux qui en font, c'est d'un grand manque d'éducation envers cette industrie. OK? Ça, c'est la première affaire que je veux dire c est, c est, par rapport à ça, parce que qu'on aime qu'on n'aime pas, OK? c'est pas vrai que c'est des entreprises pyramidales, ok? Si tu t'as si ce genre de discours-là, t'es clairement pas le genre de personne avec qui j'ai goût d'avoir une discussion, là. Parce que ça... <rire> Parce que c'est comme hey, là, t en, t en 2021, là, au moment où j'enregistre le podcast, là, les nerfs, là, euh, des pandis, il n'y en, en a pas à tous les coins de rue. Là. Bien sûr, des charlatans, il y en a dans chaque industrie. Il y en a dans l'industrie des coachs de vie, il y en a dans l'industrie du MLM, il y en a dans l'industrie des services financiers, il y en a dans l'industrie de la restauration, des, des, des charlatans, il y en a dans toutes Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a des gens qui identifient marketing de réseau à… C'est pas bien, c'est une mauvaise affaire ou blablabla. Et personnellement, plus loin que ça, dans mon équipe là, suis drôlement inspirant. Avoir fait du MLM est un prérequis. J'ai expliqué un peu plus tard dans, dans le podcast pourquoi, pour moi personnellement, quelqu'un qui a de l'expérience dans le marketing de réseau, ça vaut plus cher qu'un diplôme universitaire. Pour moi, dans ma business, pour moi, là, si tu as fait du MLM, je trouve que ça vaut plus cher qu'un diplôme universitaire. Puis c'est ce qu'on va voir. Donc Là, j'ai mis la table là, grossièrement là-dessus, mais un peu plus tard dans, dans l'épisode, pour ceux qui en font, je vais vous expliquer comment vous allez faire pour pouvoir exploser votre business de marketing de réseau, puis comment vous faire pour réussir à vous faire respecter quand vous vous partez en affaires. Ça peut être autant bas bon pour des gens qui font du MLM que, du gens, que des gens qui n'en font pas, mais c'est surtout par rapport à, on va voir plein de choses au niveau du de jugement des autres, plein de choses au niveau de quand tu pars en affaires, comment tu réagis par rapport à ce que les autres te disent. Tu es quelqu'un de différent dans la vie, tu fais quelque chose qui sort de l'ordinaire, comment tu deals avec ça? On va voir ça dans cet épisode. Donc C'est pourquoi je suis très excité d'enregistrer de, ce show-là aujourd'hui. Mais bon, je vais revenir à nos, à nos fameux là, euh, nos fameux ticlins là, qui, qui disent que le MLM, c'est euh, une pyramide. De un, là, je vais t'expliquer pourquoi ta job en ce moment, c'est plus une pyramide qu'une compagnie d'MLM. Okay? Deux raisons bien simples. Il y en aurait 60, là, mais je n'ai pas envie de t'écraser plus que ça, Moi, que tu en deux, puis on va passer pro au prochain sujet. De un, dans une job, okay, là, la personne qui est au-dessus de toi va toujours faire plus d'argent et tu pourras pas nécessairement la dépasser. C'est clair ça? Dans une job, grossièrement parlant, quelqu'un au-dessus de toi qu'on appelle soit ton patron, ton gérant, ton directeur, en haut de lui il y a le vice-président ou le président. Puis c'est bien rare que tu vas pouvoir dépasser le salaire du président. Tandis que dans le MLM, dans une entreprise de marketing de réseau, ton salaire est représentatif de tes efforts et du plan de rémunération de l'entreprise. Donc là il faut faire faut faire le, 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 le pont entre les deux là, il y a le plan de rémunération parce qu'il y a des compagnies de marketing et de réseau qui ont des plans de barde, puis il y en a d'autres qui ont des très bons plans de rémunération et il y a des plans qui qui, qui quand le quand ils sont bons que ton salaire ben, il est représentatif de tes efforts. Fait que peu importe es où dans l'organisation, tu peux arriver à faire plus d'argent que ton upline, tu peux arriver à faire plus d'argent que les personnes qui étaient là avant toi. C'est pas une question d'expérience, c'est une question de les efforts que tu y mets. Et ça, je trouve ça très juste. Donc ça, c'est pas une pyramide. Les pyramides sont en Égypte, OK? Là? <rire> Et une job conventionnelle est plus pyramidale, selon moi, qu'une entreprise de marketing relationnel parce que dans ta job conventionnelle, c'est bien rare que tu vas rattraper la personne en haut de toi. Puis souvent, bien, on, valorise, euh, on valorise le nombre d'années, le nombre d'expériences que tu es dans l'entreprise au lieu les performances que tu y amènes. Donc, moi, ça, je trouve ça complètement inégal parce que quelqu'un qui fait 20 ans qui est là peut se permettre de moins travailler fort et quand même avoir sa job, ses trois semaines de vacances, ses affaires parce qu'il a acquis de l'expérience dans l'entreprise. Tandis que dans une compagnie de marketing relationnel où ce que tu es un travailleur autonome ou ce que tu es un entrepreneur, c'est relatif à tes efforts, c'est représentatif à tes efforts. Donc, quelqu'un qui fait 20 ans qui est là, s'il commence à apprendre ça pour acquis et à travailler moins fort, ça se peut que toi, tu le dépasses. Ça dépend quest ce que lui a bâti comme organisation. Fait qu'il peut mener se retirer pour faire beaucoup d'argent, mais ça a été représentatif de ses efforts. C'est pas juste, je me pointe là, puis je fais mon chiffre, puis je vais faire autant d'argent parce que j'ai été là, j'ai été présent. C'est les efforts que tu as mis. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le mot « pyramidal » égal à « illégal », OK? Donc, de dire que c'est « pyramidal », c'est juste un manque de vocabulaire, là. Tu sais, euh, Diane là, qui venait porter des brochures avant chez vous en 2008, ce n'est pas une criminelle, là, OK? Ce pas une criminelle, là, Diane qui vient, qui vient te, te montrer là, les, les rabais sur des rouges à lèvres, là, OK? Donc, de dire que c'est pyramidal, c'est simplement un manque de vocabulaire, OK? Parce que des compagnies pyramidales illégales, il y en a, OK? Des pansies, il y en a, ça existe. Comme j'ai dit, il y a des escrocs dans chaque industrie, Cependant, les compagnies, comme j'ai nommé au début, au début en, en intro, ce ne pas des compagnies qui sont illégales. Il y a des très, très bonnes compagnies. Je dire, Amoe, c'est des millions, je pense même des milliards de chiffres d'affaires que, que, que ça fait. Compagnies comme Herbalife, c'est des millions, voire des milliards de chiffres d'affaires. C'est incroyable. Qu -ce que, qu -ce que, pis, quand on dit chiffre d'affaires, c'est ce que la compagnie fait, mais c'est ce que la compagnie redonne à leurs distributeurs. Il y a des gens que ça change complètement leur vie. Et c'est beau ça. C'est vraiment merveilleux. Puis, ce qui coule là-dedans, c'est que c'est libre à tous. Tu as le droit de faire ou de ne pas faire partie de cette compagnie-là. Mais que tu aimes ou que tu n'aimes pas ça, ce n'est pas pyramidal pour autant. Que Quelqu'un qui emploie le mot pyramidal, c'est simplement un manque de vocabulaire. C'est un manque d'ouverture d'esprit et c'est un manque d'éducation par rapport à l'industrie. Maintenant, moi, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je trouve que c'est une bonne chose de se lancer... Euh, en affaires dans une compagnie de marketing relationnel puis il y a des pour il y a des comptes il y a des difficultés puis il y a un paquet de choses que je veux t'énumérer par rapport à ça donc si tu fais partie d'une compagnie de marketing relationnel il faut que tu partages cet épisode à ton équipe à ton organisation à tes uplines à ton downline aux gens autour de toi parce que ça va pouvoir les aider considérablement puis il y a des choses que moi j'ai réussi à faire avec drôlement inspirant qui va pouvoir t'aider dans ta compagnie et et je le fais déjà, en fait, avec beaucoup de gens. C'est juste que je le faisais en, en mode privé. Et là, je me suis dit, ça suffit, je vais m'afficher, puis je vais prendre, je, je, je vais mettre mon, mon je vais planter mon drapeau, là, ou ce que je vais l'expliquer, mon opinion par rapport à ça. Puis il y a sûrement beaucoup de gens qui vont me détester parce qu'ils vont faire, « Ah, oh, moi, j'aime pas ça, ces compagnies-là. » Puis Charles, il prend leur barre fait que je vais moins aimer Charles. Puis je me suis dit, fuck off. <rire> fuck off. De toute façon, ce n'est pas je prends un bar ou l'autre, c'est je me positionne direct entre les deux. Parce que j'en fais pas du marketing de réseau. Fait que techniquement, je ne prends pas pour ce bar-là tant que ça. Je n'en fais pas. Mais c'est pas parce que tu n'en fais pas que tu es obligé de ne pas respecter l'industrie. Donc, Maintenant, trois raisons pour lesquelles c'est bon de faire du marketing de réseau. Et Si tu n'en fais pas présentement, voici pourquoi tu te dois de ne pas juger cette industrie. Okay? Parce que de un, ça développe tes compétences sociales, ce qui est quelque chose de très important. Parce qu'on vit en société. Et c'est où que t'apprends à être bon socialement? Nulle part. Okay? À l'école, ils t'apprennent pas à être bon socialement. C'est tes parents, si eux ça la donne, qui te poussent à aller vers les autres, ou s'ils disent « Non, on parle pas des inconnus, c'est super dangereux, c'est des pédophiles » que tu vas avoir une aisance à aller vers les gens ou à pas aller vers les gens. C'est un peu une question de chance. Tandis que quand tu vas dans, dans une compagnie de marketing relationnel, on dit que c'est du relationnel. Tu n'as pas le choix de développer des compétences sociales, ce qui est super bon pour plein d'affaires après. Deuxième point, c'est qu'on va beaucoup t'influencer à faire de la croissance personnelle. Il y a beaucoup de gens que je connais qui font soit mes formations ou qui vont commencer à écouter le podcast, qui vont regarder mes vidéos et ils ont commencé à s'intéresser à la croissance personnelle, c'est-à-dire ce que je fais, ce que je dis, parce qu'ils font partie d'une compagnie de marketing relationnel. C'est à cause de leur organisation, c'est à cause de leur équipe, c'est à cause de leur applainte, c'est à cause de leur mentor, de leur leader, qu'ils se sont intéressés à la croissance personnelle parce que c'est quelque chose qu'on va beaucoup véhiculer dans cette industrie. Pourquoi? Parce qu'on on, on a compris dans cette industrie-là que à élever les gens vers le haut, à pousser les gens à se développer personnellement, ça va être plus profitable pour l'entreprise. C'est une belle culture d'entreprise. Dans quelle autre industrie tu vois ça? Pas, pas à grand place, mais mettons. Il y en a des entreprises qui vont pousser la croissance personnelle. Par exemple, il y a, des, euh, il y a des, euh, des bannières immobilières qui vont pousser ça. Puis, drôlement, il y a beaucoup de courtiers immobiliers qui ont fait du MLM avant de devenir courtiers. <rire> moi, moi c'est drôle, là. je connais énormément de multimillionnaires qui ne l'avoueront pas publiquement, mais que... En, se, en cachette, on s'en parle, bon, puis c'est des gens qui ont fait du MLM. Puis moi, perso, Scoop, j'ai déjà fait du MLM. Oh, j'en parlerai pas plus. J'en parlerai peut-être dans un autre épisode si euh, vous me posez des questions par rapport à ça. Mais il y, y a beaucoup de gens qui vont se rendre millionnaires, beaucoup de gens qui vont créer des entreprises extraordinaires parce qu'ils ont appris dans la culture du marketing relationnel. Il y a des gens qui vont rester dans cette industrie-là et gagner très bien leur vie. Il y en a d'autres qui vont sortir de cette industrie-là et créer des choses qui sont miraculeuses. Mais des gens qui réussissent. Dans une industrie ABCD, puis qui vont réussir après ça dans l'MLM, ça y en a beaucoup moins. C'est rare que tu vois un entrepreneur qui a du succès, faire du MLM et avoir du succès. Mais le contraire se fait énormément. Puis le fait d'être influenceur par la croissance personnelle, bien, ça vient t'aider beaucoup. Et le troisième point que je trouve incroyable, c'est que tu vis constamment du jugement. Il y en a qui vont me dire, bon, non, Charles, tu sais, sais, tomber sa tête, si c'est pas, pas une bonne affaire vivre du jugement. Non, c'est bon. Et c'est une des raisons pour lesquelles moi, je, je suis plus porté à engager des gens dans mon entreprise qui ont fait du MLM parce que je le sais que tu as déjà vécu bien des hits dans ta vie. Tu as déjà vécu bien des challenges par rapport à l'opinion des autres que les gens pensent parce qu'il y a tellement de fausses croyances et de jugements par rapport à ce domaine et à cette industrie-là que dès que tu en fais, tu es confronté au jugement en partant c'est drôle là, parce que tu vois les gens qui commencent, qui commencent du marketing de réseau sont tous contents, super excités, ils ont l'impression que leur vie va changer de jour au lendemain Puis première personne à qui ils parlent, bang, jugement. Deuxième personne, bang, jugement. Troisième personne, bang, jugement. Et c'est pour cette raison-là qu'il y a beaucoup plus de gens qui n'ont pas de succès en marketing de réseau que des gens qui ont du succès. C'est parce que c'est tellement dur de passer par-dessus ce jugement-là. Et à cause que c'est accessible à tout le monde, tout le monde peut faire ça du marketing de réseau. C'est tellement accessible qu'il y a beaucoup de gens qui vont en faire et beaucoup de gens qui font quelque chose égale quoi? Égale beaucoup plus de chances qu'il y ait des gens qui ne réussissent pas à faire quelque chose-là. Les gens n'ont pas étudié là-dedans, ne sont pas éduqués à, à savoir vraiment, vraiment, vraiment comment ça fonctionne. Ils commencent avec des bonnes intentions et c'est tellement souffrant de ne pas se faire comprendre par son environnement, par son entourage, que finalement, ils vont décider d'abandonner. Puis si tu écoutes le podcast en ce moment, puis tu fais ce marketing de réseau, je te le dis, si tu pour les gens qui te jugent en ce moment, tu vas abandonner dans tout qu ce que tu vas faire. Si tu arrêtes parce que tu décides de faire autre chose de différent parce que tu t'es rendu compte que hey, finalement, ça ne me passionne pas tant que ça, c'est autre chose. Mais si tu parce que en c'est dur, tu vas abandonner dans tout le reste de ta vie. Parce que ça va toujours être dur. Et quelqu'un qui va de passer par-dessus le jugement va avoir de la difficulté toute sa vie dans tout qu ce qu'il va faire. Puis, il t'envoie le message aux gens que ouais ben, quand vous me dites votre opinion, quand vous me dites euh, euh, que, 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 que j'ai pas raison, mais ben, finalement, je vous écoute puis je m'écrase. C'est une grande erreur. C'est une très grande erreur. Faut pas faire ça. Faut continuer. Fait que le, le but de vivre du jugement, moi, je trouve ça excellent parce que ça te permet de te rendre compte que, oh, OK, il y a des gens qui m'aiment pour qui je suis, il y a des gens qui aimeraient que je change, il y a des gens que je réveille leur paresse, il y a des gens qui euh, ont des incompréhensions pour savoir de bien véhiculer comment euh, ils aimeraient que je sois. Il y a, il y a, tu vis énormément de choses. Et pour moi, c'est un grand un grand atout parce que tu n'es pas dans un monde de licorne. Là, là tu es dans la vraie vie. Tu es dans la vraie, de vraie, de vraie vie. Et. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a des gens qui vont, par, par exemple, aller à l'université, aller étudier, faire des, des études supérieures. Puis, ça, on va leur dire qu'ils sont bons. Puis, tout ça, même si c'est dur, puis quand après ça, leur diplôme, on ne remet plus en cause leur crédibilité parce que c'est comme tu as le diplôme. Fait que tu es crédible. Mais dans le marketing de réseau, tu n'as jamais de diplôme. Tu sais. n'es jamais certifié si tu es bon ou pas bon. Ce qui fait en sorte que tu es bon, c'est tes résultats. Et un bon résultat est relatif pour n'importe qui. Fait que moi, il y a des gens qui vont faire Ouais, mais Charles, c'est bon ce que tu fais. Il y en a d'autres qui vont dire Ouais, non, ben toi ton affaire, c'est une patente, là tu ce n'est pas vraiment un business, c'est même bizarre ce commentaire-là. Tu apprends à dealer avec ça. ça c'est les trois raisons pour lesquelles c'est bon de faire du MLM. Évidemment, il y en a, je dis, c'est les trois raisons. C'est les trois raisons que j'ai décidé de te parler aujourd'hui, mais il y en a au moins 160. Là. Parce que je n'ai même pas parlé d'argent là-dedans. Là. Tu, sais, tu peux aller chercher un revenu supplémentaire. En fait, c'est pas mal ça le, le but au départ. Là. Mais il y, y a des difficultés par contre à ça. Puis là, je vais, je, vais, je vais aider les gens qui sont dans cette industrie à réussir à surmonter ce jugement-là ou surmonter les difficultés que tu peux avoir durant euh, ta carrière de euh, distributeur en marketing relationnel. Donc, là, c'est le temps là, de prendre des notes, OK? Écoute bien attentivement. Tu ne seras pas considéré comme un vrai entrepreneur tant et aussi longtemps que tu n'auras pas le succès, entre guillemets, d'un vrai entrepreneur. Maintenant, OK? OK? C'est super important ce que je vais dire. Il faut que tu acceptes que les gens ne comprennent pas. Tant et aussi longtemps que tu n'acceptes pas que les gens ne comprennent pas, tu es pris avec leur jugement et leurs croyances, puis tu es bloqué à cause de ça. Donc, conseil de drôlement inspirant. Sois humble, puis n'essaie pas de te prendre pour le nouveau Jeff Bezos, OK? parce qu'il y en a plein là, qui vont commencer à, à faire du marketing de réseau qui vont faire OK, je suis un entrepreneur, j'ai une business. Puis là tu dis ça au monde autour de toi puis ils vont faire non. Non Anne-Sophie, tu pas une business. OK, tu es dans une pyramide. Là, non, tu comprends pas, c'est parce que es, ben, 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 tu tu essaies de justifier le pourquoi du comment ce que tu fais c'est bon, arrête là, arrête là, tu pas besoin de te justifier. Fais ce que tu as à faire surtout ne rentre pas en confrontation avec des vrais entrepreneurs. Puis quand je dis vrai entrepreneur, c'est quelqu'un que ça fait longtemps qui est entrepreneur. Puis c'est ça l'erreur que les gens vont faire. C'est qu'ils vont commencer à se comparer avec d'autres entrepreneurs en disant « Non, non, moi avec, je suis en business, ta, 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 ta. Puis tu n'es pas grillé pour ça. là. va pas t'obstiner avec quelqu'un qui a 20 ans d'expérience en affaires. Il va t'écraser parce qu'il va te poser des questions que tu n'auras aucune idée et tu vas perdre toute crédibilité. Ah ouais comment tu payes tes taxes? Non, mais c'est parce que c'est des commissions des, qui viennent des, des États-Unis. Ah ouais, mais ben, 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 tu déclares ça au, au, au fédéral, au provincial. Qu'est-ce qui se passe avec euh, le, le gouvernement américain, il sait-tu que tu t es rémunéré de, de là? Faut que tu aies un permis pour travailler aux États-Unis. Non, mais c'est parce que j'opère au Québec, mais je paye les États-Unis. Non, mais c'est illégal. Non, mais c'est pas illégal. C'est quoi tes numéros de taxe? Mais ben, j'ai pas de numéro de taxe, c'est quoi ton numéro d'entreprise? Mais ben, j'ai pas de numéro de. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vas t'obstiner que ces gens-là, ils vont te détruire. Parce que c'est complètement différent ce que tu fais. C'est pas moins bon, c'est pas meilleur, c'est différent. Et dans l'école des affaires, le gars qui a étudié pour avoir un MBA n'aura pas plus d'outils sur comment ça se passe dans ton, dans ton industrie. OK? Fait qu'il n'y a pas un meilleur que l'autre. L'erreur, c'est qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience en affaires et ils pensent qu'ils ont la vérité absolue sur tout. C'est une erreur. Et l'autre erreur, c'est que toi, tu penses que parce que tu viens d'avoir un numéro de distributeur, ça fait de toi un entrepreneur. Calme-toi là, Steven, là. calme-toi Tu viens de commencer là. Tu viens de débuter là. Sois humble. Tu n'es pas le nouveau Jeff Bezos là. Va pas t'obstiner avec les entrepreneurs qui fait 20 ans qu'ils font ça, ils vont te détruire. Tu sauras pas quoi dire, tu ne sauras pas quoi répondre. Super important. Super important va pas t'obstiner avec ces gens-là. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, tout est différent. Aie du succès là, avec ce que tu fais, puis après ça, tu pourras, tu pourras discuter avec les autres. Mais tant aussi longtemps là, que tu n'as pas fait tes preuves, tu n'as pas fait tes dents, ça va être très difficile d'aller essayer d'expliquer à ces gens-là que ce que tu fais, c'est bon. Donc, l'autre point okay, qui fait qu en sorte que c'est difficile, c'est que c'est difficile parce que beaucoup de gens qui sont dans cette, dans cette industrie-là, okay, je l'ai dit un petit peu tantôt. Et c'est simple à faire, mais c'est difficile. OK? Parce qu'il faut t'aborder des gens, il faut taire vers le monde pour on n'est pas habitué à ça. Il y a des gens qui vont se rendre compte que finalement, c'est plus dur que ça parce que là, il faut te développer des compétences de, de, de charisme, de vendeur, il faut que tu sois faut que tu quelqu'un d'influent, Et ça... Ça peut être difficile si c'est pas naturel chez toi. Et c'est pour ça que l'industrie te pousse à faire la croissance personnelle parce que c'est là que tu vas développer personnellement, tu vas devenir plus une meilleure personne et c'est là que tu vas devenir plus attirant pour les autres. Parce que si tu personne, si tu pas de charisme, si tu es plate comme personne, ben tu n'attireras personne. Tu comprends? Il faut que tu quelqu'un qui attire les gens à toi. Donc, c'est simple, mais c'est difficile. L'autre point, je l'ai un petit peu abordé, mais la raison pour laquelle 99 des gens qui vont dans cette industrie ne réussissent pas, c'est, je l'ai dit d'un, c'est trop accessible pour tout le monde. Okay? C'est trop accessible, donc le fait qu'il y ait tellement de gens qui peuvent faire ça, bien, il y a beaucoup de gens qui abandonnent. fait, que Les statistiques démontrent qu'il y a plus de gens qui ne réussissent pas que de gens qui réussissent. Je ne pense pas que c'est parce que c'est dur, je pense que c'est parce que les gens abandonnent trop facilement. C'est pour ça que les statistiques démontrent que les gens qui font du MLM ont plus de chances d'échouer que de réussir. OK? Ça, c'est un des points. L'autre point, je l'ai dit, mais la pression sociale est forte. La pression sociale est tellement forte qu'il y a beaucoup de gens qui vont abandonner parce que c'est trop difficile. Puis là, imagine, là, tu commences, tu vis de jugement, tu ne fais pas d'argent, tu approches des gens et te disent non. C'est à quelle heure qu'on a du fun, là? <rire> c'est à quelle heure que je commence à m'amuser, là? Parce que quand on me recruté, on m'a dit que ça allait être une partie de plaisir puis là, ben moi, quand on fait des zooms d'équipe, là ben ma plainte est bien motivante, mais quand on raccroche le zoom puis je me ramasse seul devant mon Instagram, il faut que j'écrive à du monde, je trouve ça top en tabarouette de faire dire non. Puis après ça, ben, quand ma famille me dit « pis ta patente là de, de shake, puis ta patente de téléphone, puis tes affaires de maquillage, ça se vend-tu bien, ça, tes affaires de pyramidale, ben là, t'es confronté à tellement de négatifs que tu fais « Hey, fuck off, j'arrête ça. » J'arrête ça. La pression sociale est trop forte. Mais, comme je disais un peu plus tôt, peu importe ce que tu vas falloir faire d'autre, tu vas quand même avoir à vivre ça. Fait comme C'est bon que tu le vives maintenant. Et le troisième point, c'est quelque chose à faire attention, OK? Puis ça, c'est avec ton expérience dans l'industrie que tu vas, tu vas le comprendre parce qu'au début, tout a l'air beau. Et c'est pas juste si ton plan a l'air fin ou pas fin que tu vas pouvoir en juger. Mais c'est qu'il y a beaucoup de nouvelles compagnies qui, malheureusement, changent leur plan de rémunération lorsque ça devient trop payant pour les distributeurs, OK? Parce qu'il y a des compagnies qui sont là depuis longtemps. Il y a des compagnies qui vont démarrer, mettons, euh, semaine prochaine. Et là, pour attirer le maximum de gens, okay, ce qui est le plus payant pour eux, les nouvelles compagnies qui démarrent en marketing de réseau, ce n'est pas de partir de zéro. C'est d'aller chercher des gens qui sont dans d'autres compagnies de marketing de réseau, okay, qui ont déjà une organisation, qui ont déjà, qui ont déjà une grosse équipe, et prendre ces leaders-là puis les amener dans leur équipe, okay, et les amener dans cette, dans cette nouvelle compagnie-là, plutôt et là, ben, tu pars pas de zéro. Tu pars avec déjà 1000 personnes, 10 000 personnes, 100 000 personnes d'une shot parce que tu es allé chercher des gros leaders de l'industrie qui sont dans d'autres compagnies. Pour attirer ces leaders-là, tu dois avoir un plan de rémunération qui est ultra payant. Fait que ces leaders-là s'en vont dans la nouvelle compagnie avec le plan de rémunération qui est ultra payant. Fait après six mois, un an, deux ans, la compagnie fait, ouais, on paye pas mal cher à notre monde. Le pourquoi qu'ils sont partis d'une compagnie X pour aller à celle Y. Puis finalement, ce qu'on va faire, on va réduire le plan de rémunération. Mais ils ne vont, vont pas dire « On vous paye moins. » Ils vont dire « Voici le nouveau plan de rémunération que finalement, c'est « T'en fais moins d'argent. Okay? » Ça devient plus compliqué. Ça devient plus complexe. Et honnêtement, là, dans ta compagnie d'MLM, si le plan de rémunération est compliqué, c'est que tu feras pas d'argent. <rire> Désolé. Là. Donc, il n'y a pas de mauvaise compagnie. Il y a juste des mauvais plans de rémunération. Il y a des façons d'être payé qui sont hyper compliquées, hyper complexes et que tu ne pourras jamais battre le plan de rémunération parce que peu importe tes efforts, si le plan est pas bon, ben ça fonctionnera pas. Donc, ça, c'est un point qui est important à voir. Il y a beaucoup de gens qui vont changer de compagnie hein? Dans le milieu, on appelle ça des putes de réseau. Mais il y a des gens qui vont changer de compagnie parce que, oh, il y a un plan qui est alléchant. Puis malheureusement, ils partent avec leur équipe. Puis oui, ils vont faire un coup d'argent. Mais là, la compagnie vient à changer de plan de rémunération. Puis là, ces leaders-là perdent leur crédibilité parce qu'on fait, bien là, si tu changes de compagnie à chaque six mois, à chaque année, à chaque deux ans, puis ils font, ouais, oh, mais c'est pas de ma faute, c'est la compagnie qui a changé de place. Oui, mais c'est pas de ta faute, sauf que c'est toi qui nous as tous mobilisés. Puis là, ça vient à ce que tu perds crédibilité et ça fait une mauvaise image pour l'industrie. Mais ça peut être comme ça dans n'importe quoi. C'est juste que dans le marketing de réseau, c'est du relationnel. Fait qu'on est toujours constamment avec des gens. Mais ça pourrait arriver dans un restaurant. Je pourrais partir un restaurant pour, au lieu de me dire, je vais engager du monde qui ont jamais fait ça, aller dans les meilleurs restaurants à Montréal ou à Québec, puis faire Bon, c'est qui ici le gérant Hey, tu gagnes combien toi Tant dollars Je te donne 50 dollars pour venir travailler à mon restaurant. OK, bye C'est qui tes meilleurs serveurs Un tel, un tel, un tel. Parfait, amène les avec toi. Je vais mieux les payer. Plus six mois après qu'ils sont au restaurant puis qu'on commence à avoir un succès avec le restaurant, mais ben, genre, finalement, euh, regarde, on va changer ton plan de rémunération. Tu n'es pas 50$ à l'heure, tu vas avoir une commission sur les drinks que tu vends, ta, 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 ta. Puis au fin de l'année, ce sont T4, il fait moins d'argent. On pourrait faire ça dans n'importe quelle industrie. Fait que, le pourquoi j'explique ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire Ouais, mais le monde, il faudrait changer de compagnie faire des passes de cash. Non, mais oui, oui, mais c'est pas juste ça. Là, ok C'est pas, ils changent pour le fun de changer. Souvent, ils changent parce que le plan de rémunération a changé. Ça, c'est des choses que souvent, quand tu commences un MLM, tu ne le comprends pas, tu ne le sais pas. Et euh, les compagnies qui sont là depuis longtemps, comme celles que j'ai nommées tantôt, je ne les connais pas à 100%, je ne mettrai pas, je ne pas mon nom en, en, bas, en bas de la feuille. Là. Mais souvent, les compagnies qui sont là depuis longtemps, ils ont des bons plans de rémunération, évidemment, ils ont des bonnes façons de fonctionner. Donc, on peut leur faire euh, généralement confiance. Puis Évidemment, c'est de travailler avec des gens en qui tu as confiance. Ça, c'est la base, 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 base. Si tu ne travailles pas avec des gens en qui t'ont confiance, confiance, ben, tu n'es peut-être pas à la bonne place peu importe ce que tu fais dans la vie, que ce soit dans le travail ou en business. Donc, ça, c'était les points le, pourquoi c'est difficile à certains moments. Maintenant, on va arriver dans le croustillant. Pour ceux qui font du marketing de réseau, comment réussir à se faire respecter dans ton industrie puis en plus d'exploser ta business? Bon, le premier point, ça a rapport à avec le jugement. Il faut t'accepter que les gens ne comprennent pas. Je n'ai parlé un petit peu tantôt, là, mais je vais t'expliquer quelque chose. Mettons ton père, ton beau-père, ou le voisin, ou l'homme que vu l'homme que vu l'ours, OK? Il t'obstine que c'est une pyramide, il t'a dit que c'est pas un vrai business, t'es pas un vrai entrepreneur, c'est pas un vrai business, c'est pas ci, c'est pas ça. OK? Quand même que tu réussissais à lui faire comprendre que tu as raison, il deviendra pas plus distributeur sacrament, donc fuck off! Il va pas plus t'encourager, il ne va pas plus, il n'achètera pas plus tes produits, il ne deviendra pas, il ne sera pas dans ton downline. Okay? Fait, décroche, hostie de, de ça, C'est pas grave qu'ils ne comprennent pas, on s'en fout. On on, puis C'est correct que ça t'affecte. Okay? Quand je dis on s'en fout, ce n'est pas le fait que c'est pas correct que ça t'affecte, ça peut t'affecter. La plus belle chose à faire, c'est de leur dire avec amour, ça me blesse ce que tu penses de moi. Puis si tu réussis à faire ça, tu vas les crisser à terre. Bien plus que d'essayer de donner des arguments sur « ouais, mais tu comprends pas, moi c'est parce que… » ding 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 Puis il en pleine, elle me dit que… Tata -tata, ils s'en crâlissent. Si tu dis droit dans les yeux « moi je t'aime, c'est important pour moi que tu me supportes. » C'est correct que tu, ne, que tu ne, ne sois pas en amour avec ce que je fais, mais si tu m'aimes comme personne, tu vas respecter mes choix. Ben, 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 ben non, Stéphanie, tu sais bien qu'on t'aime, mais on veut ton bien, puis on veut juste être sûr que tu es en sécurité, puis tu ne te fasses pas avoir. C'est parfait. Maintenant, je suis une adulte, j'ai plus de 17 ans, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai plus besoin d'avoir euh, besoin d'être d'avoir la suce dans, dans le bec que vous me donnez, j'ai juste besoin d'un support de ma famille de mes amis. Il y a des gens qui vont te supporter et il y a des gens qui ne te supporteront pas. Une fois que ça s'est dit, tu ne reparles plus. Tu ne reparles pas de « one, ici, mais, si, mais ça ». Non, tu n'en reparles plus. Essaie pas de les convaincre que ce que tu fais, c'est bon. On s'en fout. ok? Ne te bats pas pour expliquer pourquoi ce que tu fais, c'est bon. Ça, c'est le deuxième point. Prouve avec des résultats et non avec des mots. Pendant que tu parles là, sur euh, pourquoi c'est bon ce que tu fais, tu n'es pas en train de recruter du monde. Tu n'es pas en train de vendre tes produits. Fait que, quand la personne, mettons, arriverait à faire oh, « Ok, ouais, j'avais pas vu ça même, t'as as raison, Jean-Sébastien, c'est bon finalement ce que tu fais », qu'est-ce que ça te donne plus dans tes poches? Qu'est-ce que ça te donne plus? Une approbation. T'es-tu déjà allé à la banque, toi, euh, voir la, la caissière là, en arrière du comptoir faire euh, « Je voudrais retirer euh, 50 approbations, s'il te plaît ». Oui, je voudrais des approbations. Il euh, faut que j'aille... Euh, j'ai un super de famille. <rire> j'ai un super de famille. J'ai besoin d'aller, de retirer de l'approbation parce que quand que je suis chez eux, ben j'ai besoin de ça. Non, ça marche pas de même, tu ne pourras pas aller encaisser de l'approbation sociale. Par contre, de l'argent, ça, ça s'encaisse. Puis peut-être qu'à quelque part, c'est l'une des raisons pour lesquelles tu as décidé de faire du marketing des réseaux, c'est pour aller chercher de l'argent. Et c'est complètement noble comme, 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 euh, comme décision de dire, je vais faire ça comme business pour faire de l'argent. C'est parfait, c'est pour ça qu'on se lance en business. Mais de juste vouloir avoir de l'approbation, ça ne va pas te payer plus. Parce que tu pourrais avoir tout le monde autour de toi qui croit en toi et pas plus faire d'argent. Qu'est-ce que tu qu que as gagné? Pense-y là. Imagine tout le monde autour de toi qui est d'accord avec toi, mais tu ne fais pas plus d'argent. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu n'as rien gagné. Tu n'as absolument rien gagné. Prouve avec des résultats. Et rendu le jour où tu as des vrais résultats, je vais t'expliquer deux choses qui peuvent se passer. Que j'ai vécu person personnellement avec drôlement inspirant, ou plutôt ce que je vis présentement avec drôlement inspirant. Parce que j'en ai des résultats avec ma business en ce moment. Au départ, beaucoup plus de gens riaient que de gens y croyaient. c'est pas parce que ça s'appelait drôlement qu'ils riaient. <rire> Ils riaient parce que j'avais aucune crédibilité, j'avais pas l'air de connaître mon affaire, j'avais l'air un peu éparpillé, j'avais trop des grands rêves. Bref, ce que tu vis en ce moment, si tu pars dans ta business ou ce que tu as vécu au début quand tu as commencé, tu, vous, vous, vous le comprenez. Au début, les gens riaient. Aujourd'hui, j'ai des résultats. La transition entre « je suis zéro » à « aujourd'hui, j'ai des résultats », il y a des gens qui suivent cette transition-là et ils font « ok, je comprends, tu avais raison, nous sommes fiers de toi ». Ou même, il y en a qui vont aller jusqu'à... Ça, c'est des gens qui ont quand même de l'audace de faire. On a toujours cru en toi. <rire> ça, euh, ça c'est gens là pour rire. C'est comme, ben, vous étiez les premiers à me juger. Maintenant, vous avez dit que c'est grâce à vous que j'ai réussi parce que vous croyez en moi. OK, c'est correct. Alors, je vais vous donner le mérite, mais c'est quand même moi qui encaisse le chèque. Donc, il euh, y a des gens qui vont y croire. C'est cool. Mais il y a des gens qui y croiront pas plus. J'ai des gens aujourd'hui autour de moi qui me jugent encore. Des gens, des gens que j'aime, là. Il y a des gens autour de moi qui ne comprennent pas encore ce que je fais. Il y a des gens autour de moi qui, pour eux, drôlement inspirant c'est une patente. Je suis un influenceur. Ça commence parce que là, je suis rendu qu'une dizaine d'employés. C'est comme, on a, un, on a un beau chiffre d'affaires. On change des milliers de vies. On a des centaines de clients à chaque mois. Je veux dire, le podcast a des dizaines de milliers d'auditeurs. C'est pas une patente. là. <rire> c'est quelque chose. Là. Puis, on est, au, selon, selon moi, on est, euh, en fait, pas selon moi, mais, mais, mais mon sentiment, c'est que je suis juste au début. Là, ça va être immense, drôlement inspirant. On est en train de bâtir un empire. Mais il y a des gens qui y croient pas plus en ce moment. Fait Imagine si. Depuis le début, j'attendais que tout le monde y croit pour faire quelque chose. Je ne serais rien en ce moment, puis tu ne pourrais même pas écouter le podcast en ce moment parce que j'en aurais même pas, parce j'aurais peur de me faire juger. Puis il aurait rien ne serait passé aucun résultat, rien, rien, rien. Puis je, je serais encore jugé par ces gens-là. Parce que ces gens-là vont juger tout le long, de toute façon. Waouh, quelle lâcher prise. On lâche prise là-dessus. Et je tiens à préciser... C'est correct que ça t'affecte. Tu as le droit d'être blessé et d'avoir de la peine par rapport à ça. Mais tu ne te dois pas d'arrêter pour ces gens-là. C'est ça le point là, qui, que, que vous échappez. Là. Si vous vous dites, je vais commencer à mettre des actions le jour où je vais bien me sentir. Non! Mets des actions et tu vas finir par bien te sentir. C'est ça qui va faire la différence. Donc, au lieu d'essayer de de bien paraître, puis de non, non, je vais l'expliquer aux gens, nanana sers toi de ta frustration pour exploser ta business. C'est ce que j'ai fait avec drôle Inspirant. J'avais tellement de frustration de me faire juger, j'avais tellement de frustration que les gens comprennent pas, que je me suis servi de ces exemples-là, de ces, exemples ces gens-là, comme personnage dans les vidéos, comme exemple dans mes vidéos. Penses-tu vraiment que tout ce que je vois dans mes vidéos que je dis dans le podcast, vous réussissez à faire « Wow, je me sens tellement touché puis je, je, je comprends ce qu'il dit parce que moi, c'est du hasard de même que j'ai sorti comme ça. » Non, c'est parce que je l'ai vécu. Fait que Le fait d'avoir vécu ça me donne du gaz aujourd'hui pour créer tout ce que j'ai à créer. Donc, sers toi de cette frustration-là. Quand tu es en sacrament ou quand tu es fâché ou quand tu es, es déçu par quelqu'un tu s'est découragé, va pas écouter Netflix ou prendre une petite marche pour faire, Mais là, je, vais essayer, je vais essayer de faire une méditation pour mieux me sentir. Non, écris à fucking 10 personnes. Va recruter du monde. Fais un meeting avec ton downline. Vends tes produits ou ton service. Bouge des trucs dans ta business. Fais quelque chose. Si tu te sens pas bien, fais quelque chose pour ta business. C'est la chose à faire. C'est tellement important. L'autre point qui va pouvoir t'aider, ça, c'est une grande science. Là. Il n'y a personne qui te dit ça. Là. Ça, tu n'as jamais entendu ça de personne qui a, qui a voulu te montrer comment grossir ta business en marketing de réseau. Okay? Regarde bien ce quatrième point-là, comment je viens, je viens d'inventer quelque chose. Pour grossir ta business, tu dois parler à plus de gens. <rire> le problème, là, okay, là, ce n'est pas ce que tu dis, c'est que tu ne le dis pas assez. D'accord? <rire> fin de l'histoire. Tu devrais passer. 80 de ton temps à parler à du monde et 20 à étudier ta business ou quoi faire avec ta business. Je vais vous donner un secret que j'ai avec le podcast. Hey, je ne me... hmm. sais pas si je devrais le dire. Je vais le dire. ok, Je vais le dire parce que je vais toujours jurer que j'allais être honnête. Le pourquoi mon podcast il marche autant en ce moment? C'est que je passe 80 de mon temps à promouvoir mon podcast et 20 de mon temps à à faire le podcast. Et ça, c'est ce que les gens qui n'ont pas de succès ne comprennent pas et que ça les fait chier. Ils vont se dire, mais voyons là, pour avoir le meilleur podcast, il faut que tu travailles fort dans le podcast. Il faut que tu travailles fort tes épisodes, tes prévois d'avance, tu fais ci, tu es organisé. Non, 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 non. Je travaille fort le podcast. J'ai un 20 je travaille fort. Mais je vais passer plus de temps à promouvoir le podcast qu'à faire le podcast. Parce que à quoi bon avoir un produit extraordinaire que personne ne connaît? <rire> en ce moment, tu as peut-être le meilleur produit au monde ou le meilleur service à offrir à quelqu'un, mais juste que personne qui sait que ça existe. Personne ne sait que tu offres ça. Donc moi, je suis convaincu que je n'ai peut-être pas le meilleur podcast au monde. Je pas le meilleur podcast. C'est le meilleur pour les gens qui l'ont découvert et qui l'aiment. Mais pour que les gens découvrent le podcast, il faut que je le promouvoie. Fait que parle à plus de gens, bouge des choses. Moi, parler à plus de gens, c'est faire des vidéos, euh, <coughs> faire des posts, faire de la publicité. Fait, t'sais, comme c'est un paquet d'affaires, le bouche à il y a beaucoup de choses. Là, je ne dirais pas toutes mes stratégies marketing, là, quand même, mais je passe plus de temps sur mes stratégies marketing que sur le podcast en tant que tel. Et ça, ça va tout changer dans ta business. Ça va tout, 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 tout changer. Parle à plus de gens. C'est ça qui va tout changer. That's it. pourquoi tu réfléchis à qui, quoi, comment, comment je vais m'y prendre? On s'en calisse de comment tu vas tu prendre. Parle à la planète au complet. It's a numbers game Si okay? moi demain matin, j'ai envie là, de, de ramasser de l'argent pour une fondation, j'ai pas une scène, je m'en vais dans la rue, d'une place qui a le plus de monde possible, puis un après l'autre, Hey, avez-vous 2$ pour la Croix-Rouge, hey, avez-vous 1$ pour euh, 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 hey, vous, vous avez l'air d'avoir beaucoup d'argent. Avez-vous hey, juste 5 dollars pour moi, c'est pour une bonne cause? Non, ok, next, 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 Sur 100 personnes, il y en a deux qui vont donner de l'argent. Tu vois, dans ce temps-là, tu là au coin de la rue, tu fais. un peu. Non, lui, non, lui, il a une cravate, c'est sûr qu'il y a déjà de l'argent, je ne pourrais pas le recruter. Non. Ben, lui, attends un peu. Ah non, les cheveux rouges, les gens qui les cheveux rouges, ce n'est pas du monde qui vont donner à des fondations. Attends un peu. Ah non, lui, c'est un itinérant. Ben non, il a besoin d'argent, mais en même temps, non, il ne profite pas parce qu'il n'y a pas de carte de crédit pour faire son membership. Attends un peu. J'ai peut-être. Ne t'ai recruté personne. Il est rénervé. Pendant ce temps-là, moi, je me suis fait dire 98 fois non mais j'ai recruté deux personnes ou j'ai ramassé de l'argent de deux personnes. It's a numbers game. Parle au plus de gens possible. That's it. C'est tout. C'est tout. Puis, ce qui est le fun là-dedans, là, c'est quand tu rentres dans le numbers game, là, de parler au plus de gens possible, tu t'arrêtes pas à essayer d'harceler le monde. Parce que ça aussi, là, ne devient pas un arce... <rire> quelqu'un d'harcelant du réseau. Là, hein? Parce qu'il y en a, qui sont fatigants, là, qui vont écrire, puis écrire, puis écrire de ton même monde. Là. De faire des pauses chaque jour puis d'écrire à plein de monde, c'est correct. C'est parfait, ça. Mais d'aller harceler le monde, ça, c'est une autre affaire. Le but, c'est pas d'aller écœurer le même monde. Et souvent, ceux qui, har qui harcèlent, c'est parce que justement, ils n'ont ont, ont, ont pas assez de monde. Moi, le pourquoi que euh, j'ai jamais harcelé personne pour vendre des formations, c'est parce que j'ai pas besoin. cest qu'on a pff, des dizaines de milliers de personnes à parler. C'est comme ça, ça finit plus, là. Fait que c'est comme, es-tu es, es intéressé par les formations oui, ok, voici l'info. Non, next, 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 next. C'est comme, j'en ai rien à foutre que tu sois pas mon client. Rien à cirer. Moi, en fait, là, la manière que je vois les choses, c'est que dans la vie, tu dois faire ce que t'aimes, puis après ça, ben, si l'argent a tant mieux. That's it. Merci bonsoir. Moi, je continue à faire ce que je fais en ce moment gratuitement. D'ailleurs, le podcast est gratuit. C'est comme. Je pourrais le vendre. Là. Je pourrais le mettre sur une plateforme là, comme Patreon, là, le podcast, là, puis vous payez tous 10$ par mois ou 8$ par mois. Puis vous le payerez, là, je suis sûr. Là, en ce moment, pose la question. Là, si je mettais ça à 5$ par mois, le paierais-tu? Sûrement que tu te dis oui. Puis en ce moment, là, OK? Calculez ça, là, juste pour le fun. Un hein, hein, niaiser. Là. Si je vendais le podcast mensuellement, là je pourrais faire facilement là, dans les cinq chiffres mensuels. Là. Je pourrais faire là, de l'argent. Si tout le monde qui écoute le show payait 5$ par mois, là, je pourrais faire dans les cinq chiffres mensuels avec ça. Mais de un, je n'ai pas besoin de ça. Et de deux, ce n'est pas le modèle d'affaires que je veux utiliser. Je fonctionne d'une façon différente. La façon que je fonctionne est très simple. Et c'est un marketing. C'est, si vous aimez le show, partagez-le. C'est du win-win. Et si tu fais ça avec ta, ton entreprise de marketing des réseaux, du win-win, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde, bien, tu vas finir par gagner. Donc, en ce moment, je finis par gagner à la fin, même si je ne charge pas de l'argent pour tout ce que je fais, parce qu'il y a un échange là-dedans. Les gens ont, ont du contenu, repartagent le contenu, je me fais plus connaître, plus je me fais connaître, plus que j'ai des opportunités. C'est une façon complètement différente de faire de la business et quand tu es dans une business de relationnel, tu te dois d'agir différemment. Il ne faut pas que les gens ressentent que tu fais juste la vente des affaires. Parce que, of course, que quand on vend des formations, je suis super content. C'est comme je gagne très bien ma vie avec ça, je suis très heureux. Mais jamais tu vas me voir acheter quelqu'un puis essayer de forcer quelqu'un à acheter. Jamais, 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 jamais. De toute façon, ce n'est pas moi. Je, je, je ne dormirai pas la nuit à essayer de faire ça. Mais si je pense que c'est bon pour toi, c'est sûr que je vais, vais te dire, go, là, prends action, là, arrête de niaiser. Là. Donc, parle à plus de gens. Développe des façons de faire où ce que le monde va avoir le goût de parler de toi. Dé développe ton réseau. Parle, 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 parle. Et le dernier point, et non le moindre, qui est le plus important, c'est qu'il faut que tu développes des compétences de communicateur. OK? Ta business va exploser si tu développes des capacités à motiver les gens à te suivre. On appelle ça du « leadership ». Et c'est exactement ce qu'on fait dans nos formations. Ben, dans certaines de nos formations, on aide les gens à gagner confiance en eux et à devenir des communicateurs hors pair. Et de devenir un bon communicateur, ce n'est pas d'être quelqu'un qui fait des conférences et qui parle avec une bonne élocution, parce que tu le vois que je parle un peu de croche. Là. Pourtant, les gens me disent « Wow, Charles, tu un super communicateur ». Et j'ai des syllabes et des mots que je dis qui ça fait pas de sens. Fait que t'as pas besoin d'être de parler en alexandrin pour être un bon communicateur. Être un bon communicateur, c'est quelqu'un qui dégage une confiance quand il parle et la personne qui est convaincue de ce qu'elle dit devient convaincante. Quand tu as du leadership dans la, façon, dans la façon dont tu parles, les gens vont te suivre, les gens vont vouloir être avec toi et ça, ça crée un aimant autour de toi où que ça devient plus facile. Tu attires des gens autour de toi parce que tu sais comment bien communiquer. Et bien communiquer, ce n'est pas tout le temps en parlant, c'est aussi en écoutant, c'est aussi en ressentant bien les, ce que les autres vont te dire. Il y a un univers va à comprendre derrière la communication. C'est fascinant et tu te dois d'apprendre à bien communiquer parce qu'on vit dans, en société. On est en société, on n'a pas le choix. Sinon, ben, tu traverses dans un coin et il n'y a rien qui fonctionne dans ta vie. Si tu n'es pas là de bien communiquer, ça ne fonctionne pas. Demain matin, moi, tu me mets dans la rue, je deviens itinérant, je te garantis que je ne reste pas là longtemps. Donne-moi un mois, je suis sorti de là avec un job, puis un mois. Une semaine, je me suis trouvé une job, puis ça c'est réglé. 80 jours, je gagne déjà dans six chiffres par année. Un peu comme la fameuse émission Undercover Billionaire, où ils prennent un milliardaire puis ils le mettent dans la rue pendant 80 jours, puis le but, c'est de faire un million en 80 jours. Mais moi, je suis convaincu qu'en 80 jours, je réussis à me sortir de là, puis je bâtis quelque chose que je gagne dans les six chiffres annuels. Facile. Tout de suite. Pourquoi une compétence, la communication. Si tu communiques avec confiance, si tu apprends à bien comprendre les gens, ça va tout débloquer. Puis la première étape que je te conseille de faire, si ce n'est pas déjà fait, c'est d'être dans le groupe Facebook Les Drôlement Inspirés et de voir un petit peu ce que je fais. Regarde un peu ce que je fais. Viens m'écrire. Tu euh, si peux m'écrire sur Instagram, Facebook, LinkedIn, euh, TikTok, euh, par courriel à charte commerciales .com, pour voir un peu euh, s'il y a des choses qu'on peut faire qui sont gratuits, euh, qui peut t'aider ou s'il y a des choses qu'on offre comme formation payante qui peuvent t'aider. Donc, euh, voilà, le but euh, n'est pas de vendre quoi que ce soit. Il y a des choses gratuites qui peuvent t'aider, mais il y a des choses payantes qui peuvent t'aider. Euh, si tu ressens le besoin de passer un autre step, ben je t'encourage à prendre les mesures pour, pour aller au prochain step. Sur ce, ce qui va être super important, si tu as une entreprise de marketing relationnel, c'est de partager cet épisode-là avec toute ton équipe. C'est super important parce qu'il y a au moins une phrase un mot ou une... Il y a une affaire que j'ai dit là durant tout cet épisode qui va les aider, qui va changer quelque chose pour eux et tu le sais que si, eux, ça va bien dans leur vie, dans leur business, bien, ça va bien aller pour toi. C'est ça qui est cool. Donc, de partager euh, l'épisode à ton équipe, que ce soit dans votre groupe Facebook ou peu importe la, la façon que tu t'arranges pour la partager <coughs> et ne <-toi> pas... Pardon. <coughs> N'hésite pas de me taguer si tu fais des posts euh, sur Instagram, Facebook, des stories, tout ça. Je suis toujours content de voir les gens qui me qui taguent. Ça me permet de pouvoir parler avec vous. Et euh, voilà. Puis en même temps, ben si ça vous a plu aujourd'hui, ben, je vous invite également à m'écrire pour me dire, hey Charles, on veut d'autres contenus par rapport à ça. Évidemment, je ne parlerai pas de marketing rationnel dans tous les épisodes euh, du podcast, mais c'est, je trouve ça cool de faire un épisode sur une industrie en particulier. Peut-être que je pourrais parler de d'autres industries ou de d'autres choses par pour euh, aider les gens qui m'écoutent. Donc, n'importe qui qui écoute en ce moment puis qui a envie que je parle de ton domaine ou peu importe c'est quelque chose que je connais, comme ce que je viens de le dire aujourd'hui, ça me faire plaisir de l'amener. C'est juste que faut que je le sache que ça vous intéresse. Sinon, ben je ne parlerai pas de, des choses qui vous intéressent pas. Le but, c'est que ça vous parle le show. Et euh, voilà. Donc, euh, si vous voulez plus de renseignements par rapport ou plus de conseils par rapport au euh, MLM, ben, vous avez juste à me l'écrire, puis je pourrai vous faire euh, d'autres épisodes sur le sujet qui va pouvoir vous aider, vous et votre équipe. Donc, sur ce, merci d'avance pour le partage que vous allez faire dans votre organisation et on se revoit, ou plutôt on se rentend dans un autre épisode. Bonne journée. Membre de la famille H2O Web média.